0: Podcast story
1: Pietro, posso vedere la tua stanza?
0: Ma certo Benny, vieni, entra
1: Eh, ma che carina questa stanza, è tutta colorata
0: Sì, sì, mi piace, molto confortevole, creativa, vieni, vieni
1: Beh, sì, direi proprio che è super creativa, mi piace Millennials Family Conosciamo la generazione Y insieme a Benedetta Mazza Pietro Terzini nasce a Lodi il 1 maggio 1990 ed entra anche lui di diritto nella categoria millennial o generazione Y di cui faccio parte anch'io Benedetta Mazza Noi millennial siamo nati fra gli inizi degli anni 80 e il 1996 e non siamo nativi digitali In poche parole, siamo la generazione fra quelli che usavano la cabina telefonica al posto del cellulare e spedivano le cartoline d'estate e quelli che, appena nati, hanno già un profilo Instagram. Praticamente una grande famiglia, un po' strana, di ragazzi e ragazze che hanno dovuto affrontare un cambiamento in corso d'opera. Abbiamo dovuto imparare un nuovo vocabolario nelle relazioni, sul lavoro, nella comunicazione e nella vita in generale. Oggi siamo qui con un altro fantastico millennial di questa grande famiglia che vogliamo conoscere meglio. Ci siamo ritrovati tutti in questa grande villa sul mare per passare qualche ora assieme e scoprire sogni e difficoltà di questa famiglia strana. Siete pronti? Pietro, ma senti, vedo che ti sei portato la cassetta di Space Jam, che poi all'epoca erano cassette, ma lo sai che anch'io adoravo quel cartone?
0: Eh, Benny, Space Jam mi ha cambiato la vita. Perché? Eh, io ero un bambino, avevo 6-7 anni, l'ho visto prima al cinema, poi chiaramente mi sono fatto comprare la cassetta e ho scoperto il basket, che poi è lo sport che ho praticato per tanti anni e poi ho scoperto tramite Space Jam le sneakers, eh, che in Italia praticamente eh, Michael non è, insomma, no, è le pazzesco, sue, eh, esatto, le sì. sue sneakers eh, e proprio da quando ho visto quel film lì mh, un po' mi sono formato un gusto che è ancora lo stesso a distanza di più di, di 20 anni, no? E quindi è stato veramente veramente formativo.
1: Anche perché è veramente iconico quel cartone. Non so se hai visto che adesso tra l'altro dovrebbe uscire a breve il nuovo.
0: No, già, è, già è già uscito. È già America, uscito forse, con le bro. Vero? No, ma è già uscito l'anno scorso. Vedi che io me. sono indietro. No, tu vedi, sei ma, proprio sul ma, pezzo Beh, sai, vabbè, perché hanno fatto un teasing infinito, che non si capiva mai quando uscisse. Sarebbe uscito. Invece è già uscito. Mm-hmm. Carino però Space Jam L'originale è l'originale imbattibile Anche Jordan oggettivamente Veramente imbattibile
1: Senti ma secondo te quali sono magari i cartoni animati O i personaggi Quelli che hanno influenzato un pochino più la nostra generazione O magari le pop star sai quando eravamo ragazzini
0: Beh allora diciamo che io ho avuto due fasi nella mia eh, formazione mm-hmm. da bambino e da adolescente Che sono state prima la fase diciamo eh, Italia 1 e ah. poi la fase MTV, quindi su Italia 1, tutto Dragon Ball, i Pokémon, ed ero, non so, elementari medie. Poi dopo invece, beh ancora già le medie, poi superiori TRL, TRL sì, carini. e poi dopo con Catelan, giovanissimo Catelan, Alessandro. E, ed è stato fighissimo, cioè a me piaceva tantissimo, arrivavo a casa l'uno e mezza, Uh, alle due iniziava TRL, poi magari non me lo vedevo fino alle tre perché lui iniziare i compiti, iniziavo le due e mezza.
1: Ma scusami un attimo, non ti sembra comunque che magari i ragazzi d'oggi che hanno quella, quella nostra stessa età oggi Si siano persi qualcosa, perché in realtà oggi siamo talmente tanto bombardati, no? Se ci pensi da immagini, canali, cioè all'epoca, all'epoca sembriamo due vecchi sì, Però veramente. c'erano quei sei canali, quei dieci canali, era tutto molto più facile E secondo me da un, da un certo punto di vista... Era meglio, non so come la vedi
0: tu. Sì, secondo me è un po' così, cioè noi ricevevamo degli input dalla televisione tanto, poi mi compravo anche le riviste, cose che adesso non succede tanto. Io mi ricordo che compravo una rivista sull'hip hop che si chiamava Groove, che aveva dentro dei cd, che adesso non esistono, con dentro, non lo so, delle demo. Di, di rapper, perché la musica rap che adesso è prima in classifica in Italia. E tu non hai, mai sogn-
1: non hai mai sognato di fare il cantante?
0: No, sono stanatissimo. Però sono un grande fan, sono stanatissimo e niente. Però, secondo me, noi in quel periodo ricevamo degli input. E poi mm-hmm. stava un po' a noi, come dire, con la nostra curiosità, prendere di, di prendere cercare di, mm-hmm. di più, approfondire cosa ci piaceva. Cioè, c'era come dire, un atteggiamento proattivo di ricerca verso quello che ti piaceva. È e vero. poi quando incontravi qualcuno a cui piaceva più o meno quello che piaceva a te, si creava subito una sintonia, insieme si andava a cercare delle cose, si cresceva un po' insieme. Adesso invece siamo bombardati e siamo dei selezionatori. Cioè i giovani di oggi selezionano senza più cercare. E selezionano magari neanche tanto per curiosità, ma in base a quello che qualcun altro gli può dire, che non so, l'influencer di turno, piuttosto che l'algoritmo di qualche cosa, non lo so. Io un po' questo tipo di... di impressione che noi dovevamo cercare di più però quando trovavi poi quello che volevi era mh, stavi diverso. cercando era bello cioè io mi ricordo quando cercavo le canzoni no mm-hmm. eh, ancora prima di YouTube eh, su MTV con la cassetta dentro pronta da sì, eh? far, far partire perché c'era il video non so di In The End di LinkedIn eh, sì. Park sì, queste cose sì, qua sì, e sì, pronta sì. la facevi partire e poi te la riguardai mille volte perché eh, sì. non si distruggeva cioè questa cosa non esiste <ride> adesso vai su YouTube tac fatto te la vedi cento volte oh
1: sì 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 e cosa sognavi di fare da grande?
0: Boh, quando ero un bambino volevo fare tipo, non lo so, eh, volevo fare l'archeologo. Anche io andare... quello...
1: io anche la veterinaria, ho avuto la fase veterinario perché mi piacevano gli animali.
0: Eh, a me piacevano le ossa dei dinosauri, e... volevo fare l'archeologo. Poi dopo ho avuto la parentesi, volevo fare il giocatore di basket, però sono rimasto nano. e e poi boh, dopo volevo fare il produttore musicale ma non ho mai imparato neanche a suonare la tastiera niente a scuola ci insegnavano il flauto ma a me non piaceva ma
1: io ti faccio una domanda visto che comunque in effetti quando quando siamo piccoli sogniamo un sacco di cose poi realmente non sappiamo che cosa faremo Eh nel caso tuo ecco come vedi la nostra generazione anche per la tua esperienza cioè siamo un po' come dire dei naufraghi che trovano il tesoro per chi riesce a raggiungere i propri obiettivi o secondo te siamo una generazione che insomma ha gestito male il cambio anche epocale che, con l'avvento della tecnologia?
0: Secondo me noi ci ha fregato un po' la scuola quando ci siamo formati, ovvero tu andavi a scuola e ti dicevano guarda che se sei bravo in una cosa ehm, ce la puoi fare, poi ti fai l'università, fai quel lavoro e quel lavoro dura per sempre. no? Cioè l'impostazione era un po' questa, essere bravo a scuola era un po' una garanzia. Nella tua testa Di futuro. dire ho oh, il futuro mm. E invece Che cosa è successo <ride> Rivoluzione esatto. Internet e social Soprattutto uh, Globalizzazione Estrema Competizione mm-hmm. mondiale E tu ti ritrovi A dover In qualche modo surfare Le onde Che salgono Scendono Tu devi cercare Di stare su questa tavola Cambiando sostanzialmente Cioè io vedo la mia
1: Tu sei stato breve... bravo in...
0: Ma no Non è che sono stato bravo Sei per...
1: soddisfatto
0: Diciamo che io cerco Di stare sulla tavola eh, ho cambiato tantissime cose da quello che ho studiato, i lavori che ho fatto, eccetera. Sempre cercando di riuscirmi in qualche modo a svegliare la mattina con la voglia contento. di andare a fare... Contento un parolone.
1: Vabbè, Però svegliarmi
0: la mattina con la voglia di andare a fare qualcosa che uh-huh. eh, bene o male mi piace. E però ci sono state delle volte che non trovavo questa cosa che mi piaceva, quindi ho abbandonato lavori ho abbandonato anche beh, cambiato diciamo, direzione eh, sugli studi eccetera. però sempre cercando di essere più o meno felice no? e la questione è che è un continuo cambiamento di tutto, cioè io ho iniziato ad esempio a lavorare un po' nel mondo di internet da dipendente nel 2016, uh-huh. sono passati pochi anni e già tutto è cambiato: uh, sì, tutto sicuramente le commerce i contenuti le piattaforme, eccetera. E quindi bisogna continuamente informarsi, cercare, eccetera, per stare sempre lì e eh, riuscire. Non ci si può sedere. Secondo me, cioè, oggi chi può fare il lavoro per tutta la vita, non lo so, il medico, magari l'avvocato, il notaio, ma chi fa lavori aziendali, sì, manageriali uh-huh. di questo tipo secondo me deve stare un po' sul pezzo perché cambia tutto super velocemente
1: è vero, ma senti come mai vedo tutte queste matite? c'è un astuccio pieno di matite come mai le portate?
0: (ride) e vi porto sempre con me le mie matite le matite mi servono per annotare idee fare schizzi eccetera perché comunque essendo io Ormai un, un po' anziano, no, anziano comunque dai. devo mantenere eh, come dire, i miei processi da bamb- che ho imparato da bambino, quindi matita, penna e carta. Io non riesco a fissare nulla se non lo scrivo e se mm-hmm. non lo ripeto. Cioè, tantissime persone magari prendono anch'io appunti nelle note, no, con no, l'iPhone. No, così, io non, non le rispondo. Del cartaceo, cioè, ho bisogno della carta.
1: Sì, sono d'accordo. Senti, ma eh, a proposito di in generale il lavoro, ecco, parlando di una difficoltà, secondo te, qual è la difficoltà più grande oggi per un ragazzo come noi? Della nostra Beh, generazione Beh, allora,
0: per esempio, per me, per me, la difficoltà più grande è stata quella di entrare nel mondo del lavoro. Nel senso.
1: Mantenere in no no ma proprio
0: iniziare proprio iniziare perché io avevo fatto il Politecnico avevo studiato Architettura e mi ero laureato dopo 5 anni e mentre ero studente in quegli anni comunque ho sempre fatto attività di stagista oppure comunque aiutante negli studi eccetera però è un settore molto complesso dove sostanzialmente lavoravo tanto e mm-hmm. non venivo pagato o non venivo pagato a sufficienza quindi dopo mm, volento o non volento ho dovuto cambiare un po' il mio come dire curriculum facendo il certo. master in marketing e, e lì poi è stato molto difficile riuscire ad entrare nelle aziende perché avevo un profilo un po' strano no? ero mm. architetto però avevo un master in marketing però non lo so mi piaceva la moda a volte può essere
1: controproducente aver fatto tante cose perché
0: essere gio- entrare nel mondo del lavoro giovani secondo me è oggi è un plus cioè io sono entrato nel mondo del lavoro che avevo 25-26 anni no? quindi bene. se entri a 22-23 eh, sei più appetibile se è più appetibile per uno stage perché poi entri sempre stage poi io fortunatamente grazie a LinkedIn nel 2016 che l'avevano aperto da poco ho trovato un posto di lavoro e ho diventato una startup. up ehm, però per me è stato molto difficile molto difficile perché prima di tutto avevo rinnegato un pochino il mio percorso mm-hmm. di studi e poi oggettivamente perché nelle selezioni ero quello un po' più anziano rispetto agli altri per fare gli stage avevo un profilo molto variegato
1: Certo. E eh,
0: poi dopo, una volta che entri nel mondo del lavoro, il problema è farsi pagare a sufficienza per poterti mantenere. Eh, cioè, secondo sì, quello, me...
1: Secondo me è un bello scoglio per quello. i ragazzi della nostra generazione. La vita è sempre più cara, ci troviamo comunque a condividere spesso e volentieri casa con amici, eccetera, proprio perché le spese sono tante volte superiori rispetto ai guadagni. No,
0: no, ma è totale, Quindi... perché poi comunque oggi qualsiasi lavoro richiede un grande sforzo sotto tutti i punti di vista, cioè ti prende tantissimo tempo, sì. richiede che tu sia sul pezzo, che tu comunque dedichi le tue energie certo. a quello, hai molte responsabilità, però alla fine il tuo potere d'acquisto è super limitato, specialmente a Milano dove abitiamo. Vabbè, no? non ne
1: parliamo di cioè, Milano. Hai capito.
0: E quindi hai un potere d'acquisto che in proporzione al tempo che dedichi al lavoro che fai e poi anche eh, rispetto alla preparazione, nel senso che richiede fare un lavoro, cioè è complicato è, è complicato, è complicato, prendersi una casa, farsi una famiglia, cioè veramente secondo sì, me è si un va problema, molto più lenti. si va molto più lenti, è un problema secondo me molto italiano e poi c'è anche un discorso di tasse, che le tassazioni, se sei indipendente come sono io, sono altissime no?
1: Ti capisco molto bene, senti Pietro a proposito, parlando di lavoro, io insomma ti ho conosciuta Uh, ti ho conosciuto tramite il cellulare perché così passeggiando su Instagram uh, sono finita sulla tua pagina forse è per questo che hai telefono, caricatore, cover, AirPods, cioè ti vedo veramente sul pezzo con tutto l'aspetto <ride> tecnologico perché tu in realtà comunichi e lavori anche in questa dimensione
0: sì soprattutto nel senso che io ho avuto il mio primo smartphone quando ho iniziato a lavorare nel 2016 prima un Blackberry senza internet né niente perché dovevo fare i modellini e i disegni, non dovevo essere distratto uh-huh. Poi dopo ho iniziato a lavorare appunto nel mondo un po' della moda, dei, dei social e ho capito che comunque avevano un grande potenziale. No? E, e tramite il telefono io partendo da nessun tipo di come dire, conoscenza oppure di asset, facendo uscire contenuti tutti i giorni, belli o brutti, poi che negli anni ho affinato un pochino la tipologia di cose che facevo sono riuscito mh, a creare una piccola community no? Sì. E, e da quello poi il tutto è cresciuto e sono riuscito come dire, a trasformare quello che facevo come hobby in un lavoro. Però è stato un lavoro veramente di, di costanza, di attenzione, ma allo stesso tempo partendo da zero, cioè considerando come un'opportunità il fatto esatto. di poter utilizzare il telefono per arrivare a delle persone a cui potrà piacere quello che piace a me. Senti,
1: ora io ti faccio una domanda che a volte, insomma, ad alcuni amici faccio, perché in effetti, secondo me, nelle dinamiche di vita può avere un'influenza. Secondo te esiste il destino o per te è più una questione di caso? Quindi, quel che succede conviene, per intenderci. Oh, dipende da
0: come mi sveglio la mattina. Cioè, Nel tuo sono... caso,
1: secondo te, è per quello che hai vissuto, per la tua personale esperienza... Ci sono state delle cose come se fosse destino, no? come se dovessero accadere o magari se è stato il caso che ti ha dato un'opportunità e tu te la sei andato ad acchiappare? Non so Ma se secondo
0: mi... me è più il caso che ti mette in certe condizioni e poi nel mio, nel mio caso uh-huh. eh, sostanzialmente da tutte le situazioni in cui mi sono trovato ho cercato di tirare fuori eh, qualcosa che mi potesse aiutare per il caso successivo. Ok. okay. Quindi. Se una metti... specie di
1: caccia al tesoro. Sì,
0: poi mettendo insieme tutti, tutti gli elementi, no? Adesso sono in una fase della mia vita e tu dici: hai ah, il destino perché il caso ti ha portato lì. Non lo so, secondo me uno si ritrova in delle situazioni, però se è un po' proattivo, eccetera, poi io assorbo tutto come una spugna, così ehm, da queste situazioni positive o negative ti riffuori qualcosa che ti può aiutare per il next step, no? È vero. È un po', è un po imparare, più... no? Sì, sono
1: d'accordo. Senti Pietro, io di solito porto agli amici che insomma vengono a farsi un weekend in questa villa, tutti insieme, un regalino e nel tuo caso ho pensato di portarti i biglietti per andare a vedere i Lakers,
0: Los Angeles. Andiamo l'anno prossimo a vedere i Lakers, (ride) che meraviglia, che poi
1: io immagino una persona come te possa, al di là che sicuramente insomma andare a vedere una partita del genere è fichissimo, Eh. Però eh, ti ispirano eh, magari andare, viaggiare, conoscere altre realtà, i colori, i profumi? Può essere sì, di ispirazione a no? viaggiare per i ragazzi insomma, della nostra generazione? Ma
0: per forza, perché nel mondo reale uno capisce com'è la vita, incontrando le persone, incontrandole per strada, al bar, eccetera, parlandoci, Cioè, tu capisci effettivamente come la gente vive, come sono i posti. Eccetera. Anche se come dire la tendenza di oggi è quella di farti stare in casa sul tuo telefono, adesso ci sono i visori, no? Che sì, no, per lanciare il tuo microcosmo. Ma te di... piacciono
1: queste cose?
0: Ma non lo so, cioè, le... io le avevo viste quando ero più piccolo nei film di fantascienza nel no? mondo
1: parallelo. E dei
0: film di fantascienza me ne ricordo uno con tipo Bruce Willis in cui il vero corpo era a casa sul divano, e poi c'era un, un alter ego, una <coughs> specie di robot che camminava per la città e, fa... e viveva la vita vera. Cioè, io spero di no.
1: Meglio prendere un biglietto, un aereo e catapultarsi dall'altra parte del mondo. Beh, ma dire
0: di sì, piuttosto che stare lì col visore e far finta di...
1: Poi i ragazzi della nostra generazione, in ogni caso, è difficile che nascano in un posto e muoiano nello stesso posto. Magari la generazione prima di noi sì, invece noi siamo comunque insomma di, come dire pascogliamo? ecco eh sì, <ride> sì.
0: Adesso non mi ricordo forse era di Drake un album che era intitolato what a time to be alive cioè oggettivamente ma nella storia umana chi ha vissuto un momento storico come questo non lo so nessuno dove tu entri in un tubo che sostanzialmente è un aereo che vola e va da una parte all'altra del mondo. Chi lo sa. Nello stesso giorno. Beh, poi
1: per lui immagino che la vita vada ancora più veloce. Perché sì, no, il cioè... tempo, le distanze e tutto esatto. il resto. Esatto. Cioè
0: noi viviamo proprio in un'epoca unica. E appunto ci spostiamo, vediamo cose. E forse morire dove siamo nati è difficile, non lo so.
1: Sì. Senti, una, un aggettivo. Se tu dovessi des- descrivere con un aggettivo la nostra generazione. Siamo una generazione come? Una generazione di... Cosa ti viene in mente? La prima cosa che ti viene in mente
0: difficile, non so, una generazione, ma viene una parola bruttissima, no, che dilla, quella dilla, che dicevano durante, durante il covid, resiliente, no, terribile,
1: no, <ride> sono una generazione idea,
0: resistente.
1: Resistente, ci piace, meglio, meglio, Che dai. resiste. Senti, poi io di solito faccio sempre un giochino, no, una sorta di, chiamiamolo identikit, ma piuttosto un bot a risposta, ecco. Quindi ti chiedo di darmi un voto da 1 a 10 per quanto riguarda la difficoltà né. I sentimenti, ovviamente per la nostra generazione, mm-hmm. da 1 a 10, quanto è difficile? 8. Nell'amicizia?
0: No, non è difficile. 3.
1: 3. Oh, sei fortunato, tanti amici.
0: Sì, tanti amici, sì.
1: Tanti nemici, tanta gloria.
0: Stai <ride> <ride> scherzando? È e Nel lavoro
1: da 1 a 10, quanto è difficile? Eh, 10. Ah, quindi secondo te il lavoro è la realtà più complicata?
0: Secondo me la realtà più complicata è il lavoro, perché poi dopo, quando sei a posto col lavoro, anche da un punto di vista sentimentale, sei più tranquillo. Sì,
1: è vero, questo è vero.
0: Invece, gli amici, nelle difficoltà, sia amorose sì, che lavorative, al massimo via. una birretta al bar e esatto. fanno un po' come e, direi, e da porti psicologi. a casa la
1: giornata. Senti, ultimissima domanda, no? Noi siamo nella villa dei millennials, quindi a questo punto siamo un po' gli strani, un po' come. La famiglia Adams, noi siamo dei millennials family Se tu dovessi associarti a un personaggio della famiglia Adams Qual è il tuo preferito? In chi ti vedi?
0: Nella mano Mano, perché? Eh, Non lo so, divertente No, ma
1: poi devo dire che era molto pratica eh.
0: Pratica, divertente, poi non si vede, non mi faccio mai vedere Quindi c'è solo la mano e basta, non ho un volto Tu
1: sei uno di quelli poco ego, in realtà è una società in cui tutti si vogliono far vedere
0: No, ma nel senso, non è che è poco ego Alla fine il mio ego ce l'ho, è anche grosso però, um, diciamo, da backstage. backstage. Senti
1: Pietro, facciamo così. Noi fra una mezz'oretta giù ceniamo. Tra l'altro, visto che hanno sistemato tutto nel gazebo vista mare, è bellissimo. Tu finisci di fare le tue cose, e poi raggiungimi giù che siamo tutti giù che ti aspettiamo. Va bene, faccio una Va docina bene? e arrivo. Vai, a dopo.